0: Du lyssnar till Bönepodden som idag spelas in i Vastena. Eva Lund som är pilgrimsdiakon håller i dagens avsnitt och direkt efter ordinarie avsnitt kan du lyssna till en intervju med Eva och kommunister Jakob Molén.
1: Välkomna varandra till Vastena, heliga Birgittas stad. Vi kommer att läsa en text som är från veckan Nordens gåvor är temat. Koloni lott 34 kan man besöka i Vastena och det är en vingård. Där skjuter vinrankor upp och det är en gammal vinstock där. Det är inte så mycket skötsel i den här vingården, den behövs inte vattnas. De har rötter som skjuter långt ner och den vattnar sig själv. Näring behöver den inte heller för att ge frukt. Men en sak behöver man göra och det är att beskära den. Och man beskädar den kraftigt och flera gånger om året. Först på hösten när bladen har fallit. Och så beskämar man den ytterligare en gång när mycket av bladverket har kommit för att värmen och solen ska komma in och få frukten att mogna. Heliga Begitta hade en vision om en ny vingård. Hon fick en. Uppenbarelse att grunda en ny klosterorden och ordensreglerna dikterades av Kristus själv för begitta. Det skulle vara ett dubbelkloster för både munkar och nunnor. En ny vingård skulle planteras för de gamla klostren var förfallna och lydde inte de gudomliga klosterreglerna lydnad, fattigdom och kyskhet. I den liknelsen som jag nu berättar om ifrån Johannes evangeliet kapitel 15, 1 9, så får vi höra just om den här vinstocken och vingården. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er Bli kvar i mig så blir jag kvar i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig jag är vinstocken och nya grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och bli mina lärjunga. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Vi har tre frågor till den här veckan med temat Nordens gåvor. Att få av nord, vad betyder det? Vilka tecken på nåd har jag fått av Gud? Och hur ska jag använda mina gåvor? Vi lyssnar till texten en gång till. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och nya grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt, utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Vi avslutar den här gudstjänsten från Vastena, heliga Birgittas stad med bön ifrån är Gud, för vilken ingenting är omöjligt och som kan allting. Ge mig kraft att göra det goda och att vara uthållig. Herre, visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Amen.
0: Idag så befinner sig Bönnepodden i Vastena och jag sitter här i Mariakapellet tillsammans med Eva Lund som är pilgrimsdiakon på Pilgrimscentrum. Mm. Tack för att du får komma hit mm. och prata med dig idag. Mm, tack. Nu måste du berätta lite grann om vad, vad är Pilgrimscentrum för någonting?
1: Det är en mötesplats och tanken med platsen är ju att vi ska... Finnas till för de som kommer till bastena. De kanske pilgrimsvandrar. De kanske åker buss. De är bussgrimmer. De kanske cyklar, cykelgrimmer. De kanske är turister. Alla är välkomna.
0: Vad gör en pilgrimsdiakon för någonting? Det är ju en term som jag själv inte är jättevan <laughs> vid att höra. Diakon författar man, men vad är ja. pilgrimsdiakon? Vad, vad gör man då?
1: Ja, det är ju så att när jag kom hit så fanns det pilgrimspräster. Och då var det ju ganska naturligt att jag skulle vara en pilgrimsdiakon. Och man kan väl säga att som diakon jobbar jag nog kanske lite annorlunda än en församlingsdiakon. För jag är ju till för dem som kommer till pilgrimscentrum och är också med och arrangerar pilgrimsvandringar och retriter pilgrimsvila och ja, jag finns till hans för de som kommer.
0: Och hur länge har du sysslat med detta?
1: Sedan 2002. Sedan 2002,
0: mm. Mm. så ett tag ja, det. Ja, det är det. Jag har ju aldrig varit i Vastena egentligen och, mm. och när man tar sig hit och framförallt i detta centrum så får man ju verkligen se att det här är ju en plats där kyrka och bön det är ett centrum, verkligen, med rötter långt, långt tillbaka. Pilgrimsvandring, pilgrimskulturen överlag, kan du beskriva den lite grann? Hur, hur ser den ut här?
1: Alltså, vi har ju varit här på platsen sedan 96-97 och det var utifrån en vision som 20 Hedekjell Karlsson hade. Att det, det behövdes någon som tar emot människor som kommer. Det fanns ingen som tog emot turister och pilgrimer som kom till klosterkyrkan. Och då ville man bygga upp en plats, en mötesplats. Och eh, sedan har det också utvecklats att vi leder pigrimsvandringar. Man kanske inte vill företa sig en pigrimsvandring själv. Då kan man vara med oss. Vi arrangerar pigrimsvandringar och det är då ledda pigrimsvandringar. Där vi jobbar både med den yttre och inre vandringen.
0: Tänk här, kan man gå på pudens kärna direkt? Du pratar mm. om den inre och den yttre vandringen just. Mm. Eh, skulle man kunna kalla... Pilgrimsvandring som en sorts metafor för livet. Överlag beskriv lite grann det här förhållandet mellan den inre och yttre vandringen. Vad, vad, vad betyder det?
1: Pilgrimsvandring har ju funnits sedan långt tillbaka. Alltså det var en vandring kanske man företog sig för att man behövde reflektera över livet. Men det var också en vandring som man gjorde för att det var en tradition. Och eh, idag... Så är det ju mer viktigt för en människa att få reflektera över livet. Och det innebär ju att man gör paus i livet. Man företar sig en kanske vandring. Det kan vara en dag och det kan vara flera veckor. Många kanske vill till och med åka utomlands. Man kanske går på leden El Camino det. till Santiago de Compostela. Men vi vill också uppmana människor att gå där de är. Att vandra där de är. Mm. Vi behöver inte åka så långt för att göra den inre vandringen.
0: Och vad är det, enligt ditt sätt att se på det här med pilgrimsandring, vad, vad är det jag kan upptäcka på vandringen?
1: Egentligen kan man upptäcka allt. Man kan upptäcka blommorna på vägen. Man kan upptäcka underlaget. Man kan upptäcka sin kropp. Många gånger är vi stressade och vi Förnimmer inte vår egen kropp. När blir den trött? När behöver jag vila? Man kan också upptäcka Gud i naturen. Gud är ju närvarande var vi än befinner oss. Mm. Jag brukar tänka så här att när vi går på en pilgrimsvandring så är vi en vandrande kyrka. Vi går i kyrkan på mm. <laughs> ett nytt sätt. Och man kan ju också upptäcka livet som en vandring- när jag är ute på en vandring så är det spacka och det spacka. Ibland är det tufft att gå. Så är det också i livet. Och ibland går det väldigt lätt. Och vi har ju också de här vägskälen. Vilken väg ska jag välja? Det blir väldigt talande till mig att livet är en vandring. Jag har ett mål med min vandring. Och när jag kommer fram till det där målet så kanske det är så att jag upptäcker att det finns nya mål. Men det är också den här bilden av målet som ja, målet att få komma hem till Gud. Mm. Det finns där och att det går faktiskt att uppnå min vandring. Kanske en vecka eller några dagar kan bli en bild av att målet går att nå. Mm. Och att det finns någonting som vi inte kan definiera som här och nu. Det finns något botten
0: för här och nu. Ja, men det, det, det är nog viktigt att poängtera det, tänker jag, att en vandring har ett mål. Därför en mm. vandring utan mål mm. låter nästan som att man är vilsen på en sätt, men i mm. någon mening va? Liksom. Men, men samtidigt så, som, som du är inne på här, tänker jag, och det, det här jag tycker jag är väldigt fascinerande, just att den fysiska resan har ett mål och den andliga resan har det också, men ofta så kommer man fram till att det målet sedan lite grann förskjuts lite längre fram. Så att så mm. det säga, att, jag uppnådde ett delmål här, mm. men det, det öppnade egentligen bara upp Nya vägar, mm -hmm. eh, nya mål att sikta på. Och, men det, säga, målet, det slutgiltiga målet, det har vi liksom i, i Gud. Mm. Men det händer väldigt mycket på den resan. Mm -hmm. då, alltså. Bön tänker jag, tänker jag, jag tror att många tänker så här, att, att bön brukar vara en ganska, så passiv Aktivitet, det det är någonting jag mm. kanske gör på min kammare, ja. där jag kanske stänger av ett antal olika intryck, eh, försöker uppnå tystnad, fokus och stillheten framförallt. Mm. Men eh, pilgrimsvandringen, att vara på vandring, det är ju verkligen aktivitet, det är ju inte passivitet Nej. överhuvudtaget. Mm. Va, liksom. mm. Är det en bra metod, tänker du, för, för att fördjupa sig i bönen?
1: Absolut. Vi har ju bön och den följer vi även på vandringen. Vi firar Pengemsmässa och vi ber tre gånger om dagen. Och då blir det en påminnelse om bönen. Men det är också en påminnelse om att bönen fortgår ständigt. Alltså jag är en bön. Mm. <laughs> Där vi går fram så är vi också en bön. Det är inte bara orden eller tanken utan våra kroppar, själ och ande är en bön. Så brukar jag ofta tänka.
0: Och det är liksom åskådliggörs tydligt då. när du är på vandring och du är närvarande, du är nuvarande. som, mm. som, som, som här. Och du måste ta in din omgivning mm. på ett sätt. Då liksom. mm. Och då, klart att då ja, det är klart att mm. det är, det är konfrontation mm. och så där med, med, med både sig själv och Gud. När vi träffades innan så, så beskrev du ett antal olika regler eller så här ledord som ni använder er av här. Vilka ledord är det?
1: Ja, alltså det är nyckelorden brukar vi nyckelord. kalla den. Det finns ledord också. Ja, då säger vi nyckelord för en nyckelord. enkelt enskild. Ja, och det är de sju programms nyckelord som är ganska kända. Men det är också ord som är bra att ha med sig i vardagen. Och de här orden har funnits funnit har ju många dimensioner. Och eh, inte alltid lätt att leva efter. Men eh, det första är ju frihet. Och eh, frihet är ju att kanske vara ute och vandra- att ta ledigt semester. Men eh, ibland har vi tänkt så här att när vi är ute och vandrar så upptäcker vi att frihet kanske är ytterst att få vandra med Jesus Kristus. Mm. Vi brukar ha staven där som en liten påminnelse om att Jesus Kristus går vid min sida. Att den yttersta friheten är att vara nära Jesus. Mm. Och eh, han säger själv, jag är vägen, sanningen och livet. Mm. Och sedan har vi då enkelhet. Det handlar ju mycket om, som vi har pratat om innan, att vi har mycket materiella saker. Gandis ord brukar jag ofta tänka på. Lev enkelt så andra helt enkelt kan leva. Och att det handlar ju också om att vara en enkel människa. Att våga vara den jag är. Det tar ju ett helt liv, ja,
0: det <laughs> ett helt tänker jag. jag. Det. Ja. Bara de två orden mm. som du har sagt nu är så... Fulla av innebörd mm. och, 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 och saker att reflektera. Jag tänker det här med enkelhet, att vi ständigt behöver påminnas om, ju mer jag äger, ju mm. mer på jag tänker att mm. tänka, ja, men mm. om jag bara gör det här mm. så kommer jag äntligen att få uppleva den här tillfredsställelsen som den här reklamen utlovar eller som mm. den här, mm. vad det nu bara påstår. Och då att påminnas om enkelheten. Varför är, och och, och när, du, när du säger det så tycker jag att ja, men det är så självklart. Mm, liksom. mm. Men varför är det så att vi måste påminnas om det här hela tiden? Varför är, varför är det inte så självklart? Varför, varför komplicerar vi saker och ting så mycket?
1: Ja, jag tror eh, när jag går till mig själv, det är bra att ha saker. <laughs> men egentligen så klarar jag mig med väldigt lite. Om du märker mig speciellt när man är ute på en pilgrimsvandring, Om du plockar för mycket ryggsäcken, då blir det ju väldigt tungt att bära. Det. Och det är ju likadant i livet. Om jag har många materiella ting hemma så blir det ju tungt. Mm. För jag är ju tvungen att sköta dem och upprätthålla kanske en ekonomi och så vidare. Precis. Men ju mindre jag har, desto lättare blir ju livet och jag blir friare. Och det är många som upptäcker det på en pilgrimsvandring. Och ibland har det hänt faktiskt att man har gjort så av med saker och mm. ting när man har varit ute kanske några veckor och känner att Men, Varför har jag så här många saker?
0: För det blir rätt så kan uppleva liksom, att, att, att i slutändan så de ägodelar jag har. Mm. Man kan bara fråga sig vem det är som äger vem mm. i någon mening. Och jag vet inte alltså, vad vi är så obeskrikt rädda för att avstå då och göra de här offerna. Mm. Vad är det som kommer i vägen där?
1: Jag tror det är en form av kontroll. Ja. Man vill kontrollera sitt liv. Just det. det här är lite bra att ha ja, just det. utifrån att. Just det.
0: Men ironin där måste ju också då mm. vara att det finns ju egentligen ingen som är då så kontrollerad som den som tror sig vara i kontroll eller som mm. tror sig ha kontroll. Mm. Så då, då, då vore det ju i så fall en, en pilgrimsvandring den rätta medicinen i någon mening för att någonstans komma, börja ta i tur med mm. sådana här saker. Mm. Men, men det är klart, att, som, som du säger då att, att ge sig ut på vandring det betyder ju också någonstans att du, du, du kan ju ha ett mål mm. men det är lite svårt att veta exakt hur den där vägen går. Du vet inte vad som kommer hända på den där vägen. Du vet inte hur det kommer att reagera. Man, då du du, du bara släppa lite kontroll och så sådär. Mm, liksom. mm. När du är ute på vandring med människor, upplever du att det finns att man tycker att en, en, en sån upptäckt är lite otäck?
1: Jo, så är det ju. För människor är ju vana att veta när kommer vi fram, vilken tid, var är toaletterna, vilken väg ska vi gå. Och när jag då har en ledd vandring så tänker vi att jag leder den här vandringen och ni kan bara vara. Mm. Bara här och nu. Och det kan vara lite otäckt, men man vänjer sig ganska snart. Mm. Och så börjar man slappna av. Det kanske går en eller två dagar och så ser man hur människor drar på smilbanden, <laughs> slappnar av axlarna kommer ner.
0: Så vi har pratat om ordet enkelhet mm. och så har vi nyckelordet frihet också här. Mm. Beskriv det lite grann utifrån pilgrimsvandringens process.
1: Frihet har vi väl alla på sätt och vis. Alltså vi lever ju i en demokrati. Vi är ju fria att välja. Men ofta kanske vi väljer utifrån hur andra tycker och tänker. Och därav Tänker jag att det är bra ibland att ta lite semester, kanske semester ifrån vardagslivet. Göra kanske en egen vandring eller kanske en vandring tillsammans med andra. Och släppa alla de här vardagstingen för att utröna vad jag är, frihet verkligen för mig.
0: Mm. Jag har något exempel på sådant, sådant här vardagsting som skulle kunna säga, binda en människa? Vad är det man behöver befria sig ifrån?
1: Ja, det kan ju vara att exempelvis att man har många åtagande. Man kanske är intresserad av olika föreningsarbete. Det kan ju också vara att man har åtagande kanske inom sin egen kyrka. Att man har svårt att släppa alla måsten, mm. som också innebär det ett gott åtagande. Men det kan också vara bra att ibland släppa taget om det och se vad händer. Om inte jag finns där, vad kan öppna sig då? Ibland brukar jag ha bilden att så länge jag håller tag i någonting- så kan det ju inte komma till något nytt, för mina händer är låsta. Men om jag släpper taget om det och öppnar upp- så kanske nya saker, nya gåvor kan komma till mig. Därför tycker jag att det är bra med en PMs vandring- att upptäcka lite vad Gud vill ge mig-
0: Nej, men så, så, så är det ju. Alltså, vi tenderar ju att binda upp oss i en mm. faslig massa olika vardagsbestyr och mm. sånt som givetvis är viktigt att vi, måste, mm. vi ska ju arbeta mm. så, absolut. Men klart att, att det kan ju ibland få mer makt över oss än vad vi mm. faktiskt kanske egentligen skulle ha gett mm. det. Kan man utvidga det här med frihet också till... Tills identitet. Tittar vi mycket liksom, i vår kultur i nuläget så handlar det om att det är så mycket som vill göra anspråk på hur vi ska identifiera oss och mm -hmm. sådär: tänka, liksom, matas med reklam, jag tänker särskilt kanske också mycket på, på ungdomar, men även mm. alltså, egentligen vem som helst. är ju mm. något sätt ett, ett villebröd för, mm. för marknadskrafter mm. och som gärna mm. vill göra anspråk på vilka vi är och vilja definiera oss. Vad, hur, hur, hur kan pilgrimsvandringen hjälpa till med att liksom, också befria oss från sådana vanföreställningar då, om vår identitet? Mm. Mm. Det är inte så svårt.
1: För är du ute på en vandring efter två mil så är du ganska trött. Då håller inte frisyren längre, <skratt> inte sminket heller. Och kanske är inte någon fasad egentligen som jag har byggt upp utan jag blir allt mer mig själv. Mm. Och då kanske man också upptäcker att människorna runt omkring mig älskar mig ändå och jag får vara den jag är.
0: Och att inte behöva definiera sig själv eller låta någon annan definiera mig. Utan i Guds ögon. Vem är jag mm. i Guds ögon? Mm, mm. Där tänker jag, hur, hur, hur kan pilgrimsvandring hjälpa till med det?
1: Jag kan ju berätta då att under en pilgrimsvandring så när vi träffas så brukar vi aldrig presentera oss i vad vi gör. Utan ofta presenterar vi oss att jag heter Eva och jag kommer ifrån Vastena. Och det räcker. Och sedan om det blir så naturligt så kanske man börjar prata om arbete och familj och så. Men det är inte det som är det centrala utan det är här är du och du duger som du är. Och sedan brukar ju också själva vandringen göra att de masker vi bär, de faller ganska snabbt. För man blir ju trött och då kan man inte upprätthålla den fasaden. Och Ibland kanske man gråter, ibland kanske man skrattar och ibland kanske man bara är skött. Och då får man upptäcka att jag är en del av den här gemenskapen ändå och det är alldeles tillräckligt att jag bara är här. Och det är en frihet från sig själv.
0: Just det, det är en frihet från sig själv. Du är själv, älskad
1: ja. som du är.
0: Just det. För jag tänker också det att, att individualismen idag handlar ju väldigt mycket om att definiera sig själv, gärna träda in och arbeta på och upprätthålla en sorts fasad. Det vill säga att det är jag och bara jag i slutändan som kan definiera mig själv och det ska ingen annan göra. När vi då är ute på vandring och vi möts av, det precis det du säger, att kroppen börjar liksom bli trött, min fasad Håller inte riktigt på samma sätt längre. Finns det en möjlighet för Gud där då att kunna liksom börja göra någonting med mig?
1: Ja, det tror jag säkert. Jag, jag tror också på Pingens vandring så påverkas det mycket av skapelsen. Att Gud är närvarande och att vi får vandra tillsammans och att det finns någon som vandrar med oss. Och så på olika sätt så kommer ju också sinnena att bli mer närvarande. Alltså, mina lukter, eller mitt luktsinne blir bättre. Jag kan se blommorna på vägen. Det går inte så fort. Jag kan känna solen som värmer min kind. Och jag kan få vara den jag är.
0: Men det känns som att mycket av det här tar vi ju så för givet egentligen. Alltså att man kan tycka att ja, men det låter ju fullständigt liksom, okontroversiellt och äh, inget konstigt alls att, att titta på blommor och, och, och känna dofter och så. Mm. Mm. Ändå så är det ju så, tänker jag den och meningen, att, att uh, fastän vi har det här precis utanför dörren. Många mm. Mm. Ska, mm. precis mm. Mm. Hur många av oss, kanske inte den som kanske bor precis i innerstan, men att man bara kan träda ut och uppleva detta. Så, så gör vi ju inte det, utan vi, vi är ju på ett sätt... Det, det, det är liksom gömt helt öppet för oss. Mm. Så det är väldigt fascinerande tycker jag just att mm. när man då kommer hit eller när man ber sig ut, mm. att man då också plötsligt blir väldigt uppmärksam på det som man egentligen på något sätt borde ha sett hela tiden.
1: Men det kanske beror på att vi är mycket huvudmänniskor. Vi är ju hela kroppen. Vi är hela kroppen, <gör> ja just det, ja.
0: precis. Och det är det jag tänker att vi tittar väldigt gärna på vår lutherska kyrka, och det här kanske är en, en bild Och så fall, för att ha skrivit upp en egen okunskap i mm. så fall, men jag upplever att, att bön därför har, rent historiskt sett, varit väldigt mycket om att det, det är något som det är en rationell, intellektuell andligt uttryck. Det vill säga, det är något jag oftast gör med, med min vilja i ett sorts samtal. Medan mm, man, ska säga, på bekostnad av alla andra sinnen, som sagt luktsinne, mm. synen då, hörseln, vad mm. hör mm. du? Allt det där går man lite grann miste om. Du har ju också vandringen i någon mening i kyrkan. Så åtminstone den evangeliska kyrkan har ju också det säga, kanske inte varit så enormt populär. För man har ju betraktat det då som någon romersk-katolsk eller katolsk sed som man då inte ska liksom, inte kanske så mycket beblanda sig med. Men man går ju miste om någonting. Mm. Man går ju miste om någonting. Och så när man kommer hit, då, då, det är det som att stifta lite nybekantskap med hela kroppens bön.
1: Kropp, själ och ande. Och ofta är det ju så i... Olika pilgrimsmål så har man olika ting man kanske ska göra då när man kommer fram till målet. Man kanske när man kommer till Santiago de komposterar då måste man uppleva det här rökelsekaret och mässan. Och man går till en plats för att göra en speciell ceremoni. Och så är det ju också i Vassnerna klosterkyrka. Då kommer man till klosterkyrkan här och så går man fram och så sätter man sina fingrar i fem sårmärken. Och sen tar man också fingrarna i korset och sen går man in i syndaförlåtelsens port. Som en påminnelse om att vi alla kan få syndernas förlåtelse. Så själva vandringen är ju väldigt fysisk men det är också målet och målets välkomnande. För kyrkan vill ju välkomna oss som kanske ett delmål men också påminnelse om det himmelska målet som vi en dag kommer att kommer hem till. Så det blir ju en livsvandring också kan man säga. Och en påminnelse om att ja, målet kan vi nå, alla kan vi nå målet. Mm. Bara vi går vägen. Ja, precis. Mm. Och Jesus själv säger att jag är vägen, sanningen och livet. Så vägen i sig är ju ett gammalt kristet förhållningssätt.
0: Men så är det ju, menar, innan kristna kallades kristna så kallade man ju religionen för vägen. Och så det, det, det är talande. Och jag såg någon som hade på en karta då över Israel då, på Jesu tid hade målat upp precis hur Jesus efter evangeliet hade gått. Och man kan väl säga så här, det är ju inte precis en rak väg, så här, Jesus går för en rak väg från punkt A till B. Han går ju precis överallt, mm. jämt på vandring Alltid på, på väg någonstans. Och det här med, med pilgrimsvandringar och det verkar som det svarar på ett behov. Och det är ju att bekräfta något också, det, det fysiska va? Och det kanske är någonting som vi behöver återerövra ännu mer. Vi behöver ha pilgrimsplatser, pilgrimsmål. Därför vi är kropp, och ande. Vi, vi måste tillbe med kroppen också. Jag kan ju uppleva att bön så lätt blir, att blir så dualistiskt på något sätt. Det är kropp eller ande. Kan man någonstans väga de båda, ja men då är det andliga lite fina, finare än det kroppsliga. Medan det är ju egentligen ett ganska så obibliskt sätt att betrakta människan. Eh, som är både kropp, själ och ande som du säger, det, det hör ihop. Så varför skulle vi inte också prisa Gud med våra kroppar och utsätta våra kroppar för den bokstavliga vandringen. Om också inte själen ska få, få kunna göra det.
1: Ett uttryck som vi använder oss av är ju danser eller cykeldans också. Det är också en bön som många uppskattar. Och där stärks ju ändå mer kanske sinnet genom musik och texter. Och samtidigt använder vi våra kroppar. Det är en slags vandring det också, Att det går runt.
0: <laughs> Men så är ju. Så, är så mer kropp i bön. Mer
1: kropp, det är vårt evangelium här. Ja, det är bra. Kroppskälland. Kroppskälland, absolut. Ja, mm, absolut. Och det hänger ihop. Det är liksom inte tredelar.
0: Nej, ett. precis det är, det är en, en enhet. Mm. Mm. Så är det ju verkligen. Vi är på väg ut ur en pandemi, hoppas vi och ber vi att vi är mm. i dagsläget när vi spelar in det här. Och det har ju inte precis gått förbi någon att vi har varit i en, en pandemi. Coronan har ju slagit hårt och slagit brett. Hur har det påverkat pilgrimscentrum här, dels i egen verksamhet och hur har du själv sett att det har påverkat människor som har kommit hit?
1: Vi har ju märkt att människor gärna vill komma och vi har tänkt så här att det ska vara något att komma till, det har vi alltid tänkt och det ska vi fortsätta med. Så vi började faktiskt med att ha tidbönorna ute och då i små grupper men att... Bönen ständigt ska pågå. Det var viktigt för oss. Sedan under förra sommaren så fick vi en anstormning av människor. För då skulle man ju fira semester hemma. Och Bastina blev en väldigt populär ort bland andra små, kanske lite genuina orter. Och det innebar ju att vi fick mer besökare än vanligt. Och det var ganska svårt men vi gjorde vårt bästa. Så vi har fortsatt med bönen. Vi tror att bönen visar på Guds närvaro. Även för de som kanske inte tror att ja, de här människorna ber. Och man kanske blir också lite nyfiken på hur är det är att vara med en bön. Och då är det lätt att komma in i tidebönerna i klosterkyrkan och sitta ner. Även om man inte vill sitta nära så kan man sitta lite längre bort och lyssna. Så vi har tänkt att bönen är viktigt och också våra... Platser där vi kan tända ljus är viktigt. Så vi har haft tillgång till tändning och att människor får komma in. Och ibland har det varit helt stängt för så har regionen beslutat att det är en personlig lockdown och då har vi fått arbeta hemma. Då har vi öppnat upp istället för delande som vi säger när vi har... Bett våra morgonbön så har vi också ett delande av den texten som vi läser. Då har vi öppnat upp så att man kan gå in genom Facebook och hemsidan och så har vi ett delande för de som önskar det. Vi vill finnas till för människor. Vi har vänt och vridit på det men ibland lyckas vi och ibland inte. Och nu hade vi heller helgen då den första retriten på året och det känns fantastiskt.
0: Vad gör man på en retrit här då?
1: Vi har lite olika former av retrit och nu hade vi något som kallas pilgrimsvila och då har vi både tystnad och samtal. Och det är någonting som jag märker är bra för människor att fått vara ensamma mycket. Man kanske har levt i parrelationer eller så har man kanske varit ensam mycket under coronatid. Och då finns både samtalet men också period i tystnad. För många vill prata med varandra. Det märks man söker gemenskap och delande. Och vi har också använt oss av cirkeldans. Cirkeldansen bär oss, precis som en pilgrimsvandring så blir man buren. Vi har ju Maria här väldigt nära oss i Vastena på olika sätt. En besignelse som Martin oss gav oss det var att må vi bli buna så att vi orkar att bära. Vi måste få känna oss bona, det kan vi göra på olika sätt för att orka att bära andra. Sen har jag också Martin Bubbes ord som jag brukar tänka på. Barnet, budet, världen vuxne. Alltså att vi behöver känna oss bona.
0: Det är ju svårt att ge det som man inte har, tänker jag. Och när... Jag kom hit så det första gjorde var att gå in i klosterkyrkan för jag har inte, har inte varit där tidigare och så och det. märks ju att det här är ju en plats som är marinerad i bön och är det fortfarande och att det är ett dagligt och ett mycket, mycket, mycket så att säga, disciplinerat tidsbestämt, med tidsbestämda bönor. Beskriv det livet lite grann.
1: Vi tror ju att bönen finns ständigt men det är en bra påminnelse att den finns här konkret i klosterkyrkan. Så vi börjar ju med pigremsmässan klockan åtta på morgonen och en kort mässa så att alla kanske hinner iväg på det man ska en kvart 20 minuter. Sedan ber vi då laudus eller morgonbönen klockan nio och därefter har vi ett delande av den texten då utifrån vad vill den här texten säga mig idag? Och sedan, så klockan 12, då har vi sext bön i sjätte timmen. Och då går vi till bön igen. Och därefter så har vi klockan 15 en tid då vi ber vesper. Det är en tidig vesper, alltså bön på eftermiddagen. Då brukar en del säga, men hur hinner ni arbeta? <laughs> men ibland får man säga så här... Vi hinner att arbeta för att vi ber. Ja, just det. Ja.
0: Precis. Exakt.
1: För det blir en påminnelse hela tiden om vad som är centralt. Yes. Och den, särskilt den bönen på morgonen som vi också delar kommer att bli något som jag kan bära med mig under dagen. Kanske tänka på, ja, jag kan också prata med andra om. Det blir väldigt levande på det viset att bönen är pågående.
0: Just det som det klassiska latinska uttrycket Ora et labora Det är att arbeta och Det mm, ena mm, förutsätter mm. det andra ja. så att Det ska bli liksom en bra ja. balans ja. på det Men det märks ju väldigt väldigt tydligt när man är här Att, mm. att här, här är bönen mm. levande Och just att, att tidigärden Att man är så lojal Kring att be tidigärden Som ändå är kyrkans bön Och har, har varit mm. faktiskt under hela kyrkans liv Det vill säga det här att Fokus på salta texterna
1: Mm, det handlar ju mycket om att ge tid till Gud, men också tid till mig själv, så tidigad betyder ju att det är en tidsgåva.
0: En tidsgåva, ja, mm. precis.
1: Men vi har ju också några andra som ber här, och det är Birgitta systrarna i ja, sitt kloster, så vi kan det. säga att vi har parallella tiderböder här. Och kvällarna brukar vi försöka be tillsammans, men det har vi inte gjort nu under coronatiden. Men Nej. då brukar vi be kompletorium, eller som vi säger, kvällsbönen, göra dagen komplett.
0: Just det, mm. precis. Ja, det är ju väl omöjligt att prata om vasterna utan att mm. minställd nämna den heliga mm. Birgitta. Måste berätta någonting mm. om henne?
1: Ja, heliga Birgitta, hon levde ju på 1300-talet. Det är ju länge sedan, men hon kan ändå vara en förebild. Hon är en förebild för mig. Och tidigt fick hon faktiskt också en känsla av att vara värdefull. Och det tänker jag ofta att det är viktigt att vi människor får känna det i tidig ålder. Och hon fick en krona av Jungfru Maria och den sattes på hennes huvud. Och hon kunde sedan känna att det var precis som att den där kronan stannade kvar. Och hon kände att hon var värdefull och att hon också hade en uppgift att fylla. Men hon fick ju också vara med om svårigheter i livet. Bland annat så dog hennes mor väldigt tidigt. Och när hon var sju års så mötte hon Kristus på korset. Och jag tycker det är en vacker historia. Prästen berättar om hur Kristus lider på korset. Och när hon sedan på natten drömmer så är det precis som Kristus är levande inför henne. Och då frågar begitta men varför lider du så, Kristus? Jo, jag lider för att människor föraktar mig och älskar mig inte. Och det där tog Heliga Birgitta till sig. Så hon älskade Jesus resten av sitt liv. Det, det var väldigt nära för henne. Och jag tänker, det är, också en, det är också något vi kan ta till oss idag. Jag lider så för att man föraktar mig och vill inte ta emot min kärlek. Och jag tror det är det vi människor har svårt att göra. Vi har svårt att ta emot hans kärlek och förstå hur mycket han älskar oss. Hade vi förstått det, då hade världen sett annorlunda ut.
0: Amen. Amen. Jag ser ut det, absolut. Ja. Men jag tycker det, det är väl ja, det är helt rätt riktigt. Mm. Och, och ett, nog kanske ett gott tillfälle att egentligen summera det här samtalet mm. i någon mening. Mm. Men innan vi avslutar så tänker jag så här att man kan ju givetvis... Ta sig upp hit till Vastena mm. Mm. och få möjlighet att få hela den här fantastiska upplevelsen tillsammans med erfarna, duktiga pilgrimsledare som, som, som ni har här. Men om man inte har chansen då att mm. uh, åka iväg, vad kan man göra där man är? Mm. Hur ska man själv kunna få lite, komma igång med det här med, med pilgrimsvandring och de här upplevelserna?
1: Alltså dels så tror jag att alla kan egentligen pilgrimsvandra, även om jag inte kan gå med mina apostlahästar. Mm. Alltså mina ben kanske inte håller, vi kan alla göra en inre vandring. Och vi har alldeles utmärkta meditationsböcker till det. Det finns många böcker som kan vara bra att använda, böcker som kanske dag för dag tar upp en bibeltext. Det är en sorts av inre vandring. Men sen är det ju så också i Sverige så har det ju spridit sig och det var ju ett av Pilgrimscentrums uppdrag också att försöka sprida just Pilgrimsvandringen som en form att be och då kan man gå till sin församling och se om det finns Pilgrimsvandringar där. Vill man veta mer också kan man gå pilgrimskurser Det finns många ställen idag i Sverige och ja. i Danmark och i Norge. Det. Så det sprider sig. Det
0: sprider sig. Mm. Ja. Och om det inte finns på ens, ens lokala församling så kanske man ska se detta som kanske en kallighet. Här kan vi ska dra igång någonting ja. i så fall. Då. Mm.
1: Det är därför vi har ja det är, bra. det är jättebra. det är jättebra.
0: Ja, ja. en bok här, Pilgrimens tidigare. Då på den står det Ora ett peregrinare. Mm. Som betyder alltså b och vandra, vandra. Mm. be och vandra mm. och det tänker jag det får, det, det får då få vara det den här mm. samtalet tack så mycket Eva för att du fick tack. komma hit och att du tog dig tid
1: ja. tack så mycket